0: Menschen, die Verantwortung für andere Menschen, für Organisationen und damit eben auch für die Gestaltung unserer Welt übernehmen, sollten eine ganz hohe persönliche Reife haben und diese Verantwortung auch spüren und nicht in diese Führungsposition gelangen, weil das ihr Ego streichelt, sondern die Motivation für Führung sollte Verantwortungsübernahme
1: sein. Das war Konstanze Buchheim. Sie ist Unternehmerin, Personal- und Strategieberaterin und eine von Deutschlands erfolgreichsten und zugleich auch ungewöhnlichsten Headhunterinnen. Ja, wir haben uns im Sommer in Berlin getroffen,
2: um über flexible Führung zu sprechen, also wie wir uns anpassen können an die Herausforderungen, die ja so präsent geworden sind in den letzten Monaten. Also ans hybride Arbeiten, an die ständigen Krisen und Veränderungen von außen. Und Konstanze hat dabei ganz viele Fäden verknüpft, die mich und ich glaube, dich auch Astrid sehr beschäftigt haben die vergangenen Monate. Deswegen fand ich das irgendwie ein ganz besonderes und tiefes Gespräch. Wir haben über Reifeführung gesprochen, über das Thema Verantwortung und auch über die Balance
1: von Empathie und strategischer Analyse. Mhm. Und sozusagen ein kleiner Sneak-Peak. Man hört ähm, aus diesem Gespräch heraus, dass Constanze sich auf alle Fälle in verschiedenen Welten bewegt und auch sicher ist auf beiden Parketts. Sie ist ja in der Digitalwirtschaft groß geworden bei einem der ersten großen E-Commerce-Startups in Deutschland, bei Spreadshirt. Später begleitete sie die Transformation und das Wachstum von Startups wie Delivery Hero und Mr. Specs. Also ganz große Namen sind dabei. Und mit ihrem eigenen Unternehmen iPotentials berät sie inzwischen aber auch ganz klassische Konzerne wie Daimler, aber auch Familienunternehmen wie Deichmann oder den Baustoffhersteller Knauf. Und damit herzlich willkommen zu Team A, dem ehrlichen Führungspodcast. Ich bin Astrid Meyer, Chefredakteurin Xing News, und ich bin Antonia
2: Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Und damit hören wir doch gleich mal rein in das Gespräch. Konstanze, schön, dass du heute da bist. Schön, dass wir uns sehen hier in Berlin. Wir schreiben beim Harvard Business Manager, glaube ich, seit gut zwei Jahren über dieses New Normal und dass das alte Normal nicht zurückkommt. Und ich habe für mich nochmal nachgedacht und muss zugeben, also ich spüre das jetzt gerade so richtig, diese Transformation. Und wie schmerzhaft das manchmal ist und wie ätzend sich das anfühlt, dass das so ermüdend und nervenaufreibend ist, liegt es an mir oder ist das eben gerade ein großes Thema? Ich glaube, es ist ein Problem für
0: jeden, weil permanente Unsicherheit eben auch ein ständiges Umdenken und Anpassen braucht. Und damit sind wir automatisch raus aus unseren Gewohnheiten, Denkmustern und all dem, was auch das Gehirn kennt. Und damit sind wir permanent gefordert. Und das ist ultimativ anstrengend. Dazu kommt dass wir über das Digitale, das eben jetzt eingezogen ist in den letzten zwei, drei Jahren, dass das deutlich digitalere Arbeiten wir auch mehr tatsächlich noch
2: in die Tage reinpressen. Und ich merke jetzt auch, dass wirklich bei allen gerade die Luft raus ist. Was kann ich selbst dafür tun, um vielleicht etwas mehr hineinzuwachsen in diese neue Normalität? Wir sind durch die Krisen,
0: durch die Unsicherheiten, die hinzugekommen sind, in einer Situation, die eigentlich nahezu nicht mehr führbar ist und die auch nicht mehr lösbar ist durch einzelne Führungskräfte. Das heißt, wir sind wirklich darauf angewiesen, dass jeder Einzelne, jede Einzelne sich selbst führt mit einer sehr hohen Eigenverantwortung und nicht nur eben sich selbst führt, sondern auch Verantwortung für die Lösung dieser Unsicherheiten und Krisen und Themen übernimmt. Und das erfordert wirklich etwas ganz, ganz, ganz anderes nochmal von uns ab. Und der Knackpunkt dabei ist hundertprozentige Verantwortungsübernahme, ganz klares Entscheiden im Einzelnen, im Individuellen, aber auch ein ganz klares Grenzen setzen und damit ein notwendiges Bewusstsein darüber, wer bin ich, wie kann ich beitragen, wie viel kann ich leisten, wann kann ich das leisten und das wirklich für sich selbst zu managen, ohne dass eine Organisationen extern dafür den den Rahmen schafft. Und es verlangt unglaublich viel von jedem Einzelnen und ist eben auch etwas, was uns im Schulsystem und auch in der Sozialisierung, in der Arbeitswelt de facto nicht wirklich beigebracht wurde weil es ganz viel persönliche Reflexion, Persönlichkeitsentwicklung und Inner Work in dem Sinne braucht, um wirklich sagen zu können,
2: wer bin ich, wie trage ich bei und wie gestalte ich das. Von vielen Führungskräften höre ich, dass ja von den Mitarbeitenden auch so eine Erwartungshaltung oft herangetragen wird. Löst du es? Und das ist vielleicht jetzt sogar in der Krise nochmal ein bisschen verstärkt worden durch diese Nähe, also dass Führungskräfte Ja, also eine Freundin hat es mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Die hat gesagt, ich habe versucht, für meine Leute da zu sein und ich will das auch, aber ich fühle mich auch langsam überfordert. Die kommen mit allem zu mir, ich bin auch nicht der Psychologe. Mhm. Also wo siehst du da die Grenze? Was können, was sollten Führungskräfte leisten und was sind sie nicht, wenn jeder diese Verantwortung übernimmt? Also die Anforderungen, und das habt ihr ja auch schon beleuchtet, die Anforderungen
0: an Führungskräfte werden tatsächlich immer breiter und immer ausgeprägter mit Blick auch auf die Aspekte, die ich erwähnt habe. ja Und ähm, da kommen wir oder da sind wir immer in Deutschland in einer Entweder-Oder-Diskussion. ja Entweder ich mache das so oder ich mache das so. Und die aktuelle Situation braucht von uns ein Und-Denken. Also was heißt das? ja Ich führe es mal an ein paar Stellen aus. Vom Führungsstil her ist es so, dass wir, um auf Unsicherheit gut und schnell reagieren zu können, ein Gleichgewicht brauchen aus, ich sage mal Autonomie und Alignment. Das heißt, ich kann eigentlich heutzutage gar nicht mehr in der Illusion von Kontrolle und permanentem Dasein führen. Und das darf auch nicht der Anspruch sein. Es darf nicht mein Anspruch als Führungskraft sein. Es darf aber auch nicht der Anspruch von Mitarbeitenden sein. Das heißt, die Aufgabe von Führung heutzutage ist letztendlich, zu sagen, ich schaffe Alignment, ich schaffe Alignment darüber, dass ich ganz klar artikuliere, was sind unsere Ziele, was ist unser Beitrag, was ist unsere Identität als Organisation, als Gruppe, als Team, wie wollen wir beitragen und indem ich ganz klare Prinzipien definiere, wie wir das erreichen wollen. Und wenn ich das gut mit dem Team zusammen formuliert habe, habe ich ein relativ klares Alignment und innerhalb dieses gesteckten Rahmens kann ich dann Autonomie geben. Das, was wir in Deutschland ganz häufig sehen, ist entweder oder. Das heißt, wir sehen ganz viele Organisationen, die im Alignment ersticken. Das heißt, die versuchen wirklich alles zu alignen, alles stru- zu strukturieren, alles vorzugeben und das in der Idee, Kontrolle aufrechtzuerhalten, das ist eine absolute Illusion, es wird nicht funktionieren. Wir sehen aber genauso Führungsansätze und Konstellationen, in denen ausschließlich Autonomie gegeben wird. Das ist dann eine Situation, die wir häufig in Start-ups und in schnell wachsenden Konstrukten sehen, wo gesagt wird, komm dann, mach doch mal. Und das fällt aber zusammen dann mit einer Situation, in der wir vom Bildungssystem her gedacht, gar nicht darauf ausgerichtet sind, weil wir nicht zu Autonomie und autonomen, selbstständigen Denken erzogen werden, zu eigenverantwortlichen Denken. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass Führungskräfte eben auch Mitarbeitenden beibringen, wie mit dieser Autonomie umzugehen ist. Das heißt, nicht auf jede Frage eine Antwort zu haben, sondern Schritt für Schritt immer wieder auch mal mit einer Gegenfrage zu reagieren, um immer wieder zu signalisieren, Du kennst die Antwort, wir erarbeiten sie beide, um in ganz langsamen Schritten letztendlich zu diesem Punkt zu kommen, den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin in die Situation zu bringen, deutlich autonomer im Rahmen dieses abgesteckten Rahmens zu handeln. Das habe ich schon relativ viel erzählt dazu, aber um das nochmal zu ergänzen, das erfordert auch ein Und in puncto emotionale Intelligenz und kognitiver Intelligenz. Warum? Ich brauche von Führungskräften heutzutage eine permanente Analyse der Situation. Das heißt, wo stehen wir, was hat sich verändert, wie passen wir an? Und eine ausgeprägte Empathie und Kommunikationsfähigkeit, um zu verstehen, wo steht mein Team, wo steht der Einzelne im Team gerade, um darauf reagieren zu können, was es gerade braucht. Und das In Kombination ist eben genau diese Breite, die wir von Führungskräften heute brauchen, kognitive Intelligenz in Summe mit emotionaler Intelligenz und das in einem Führungsstil, der Struktur und Vertrauen miteinander in Verbindung bringt. Und das auszuwägen und abzuwägen ist die große, große, große Kunst. Und sobald man da auf eine Stelle kippt, zum Beispiel ausschließlich über Empathie führt, oder ausschließlich über Struktur führt oder ausschließlich über Analyse geht zum Beispiel, ja,
2: kippt das gesamte System. Und das ist eigentlich die große Herausforderung. Ja, ich bringe da vielleicht noch mal einen spannenden Beitrag ins Spiel. Wir hatten einen Beitrag, da hat Martin Puppertz das Mindset von 5000 Führungskräften analysiert. Und diese Studie ergab, also Managerinnen und Manager sind enorm gewissenhaft. Das ist ja an sich eine gute Eigenschaft, aber eben auch schon so ausgeprägt gewissenhaft, dass es mit einem hohen Kontrollbedürfnis einhergeht und mit einer geringen Fehlertoleranz. Also das war Ergebnis Nummer eins. Und das Ergebnis Nummer zwei war, dass sie nicht sehr offen sind. Also dass 30 Prozent standen sogar Veränderungen ausgesprochen skeptisch gegenüber. Mhm. Und da habe ich gedacht, in so einer volatilen, agilen Welt kann das ja eigentlich nur knirschen. Absolut. Das ist auch eine sehr wichtige Debatte, die wir die wir führen müssen. Wer wird eigentlich
0: überhaupt in Deutschland Führungskraft. Mhm. Ja. Und wann wird man Führungskraft? Und wir sehen gerade in Deutschland eine sehr starke Tendenz zur Übergewichtung von Fachlichkeit. Mhm. Das heißt, das Muster, das wir ganz lange, gerade in den großen Organisationen gesehen haben, ist, dass der fachlich Kompetenteste eben auch befördert wird, was aber noch lange nicht Rückschlüsse darüber zulässt, wie gut die Person tatsächlich führen kann. Aber genau das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen uns eben wirklich auch fragen, wer kann heutzutage eigentlich Führungskraft sein? Wer sollte Führungskraft sein? Und da sehen wir, dass eben nicht mehr, also schon lange nicht mehr, Fachlichkeit das ausschlaggebende Kriterium ist, sondern persönliche Reife und Führungskräfteentwicklung findet deshalb immer stärker auch über Persönlichkeitsentwicklung statt. Auch das ist aber zum Beispiel etwas, was nicht in den Führungskräfteentwicklungskatalogen überhaupt abgebildet ist. Mhm. Ja, da sind eben auch nur Methoden, Skills und ganz bestimmte Dinge, die man lernen kann, abgebildet, also Projektmanagement, Kommunikation, Konfliktbewältigung. Und das, was wir viel stärker eben beobachten müssen, ist, wie reif ist eine Persönlichkeit. Also ich bin ja, ich liebe ja das Konzept von Mature Leadership. Also letztendlich zu sagen, Menschen, die Verantwortung für andere Menschen, für Organisationen und damit eben auch für die Gestaltung unserer Welt übernehmen, sollten eine ganz hohe persönliche Reife haben und diese Verantwortung auch spüren und nicht in diese Führungsposition gelangen, weil das ihr Ego streichelt und weil diese Position eben mit Anerkennung, mit Status, mit Macht etc. pp. verbunden ist, sondern die Motivation für Führung sollte Verantwortungsübernahme sein. Und dieses Kriterium ist einfach ganz häufig rausgelassen in der Evaluation von Führungskräften. Deswegen brauchen wir eine ganz grundsätzliche andere Herangehensweise in der Evaluation von Führung.
2: Um das mal so ein bisschen greifbarer zu machen, wie machst du das denn, also in deiner Rolle als Personalberaterin, als Headhunterin, als jemand, der diese Menschen auch findet? Also was sind das für Persönlichkeiten, die bei dir so ein Gefühl auslösen, wow, da habe ich jetzt jemand richtig Tolles, den ich vermitteln kann? Ja, die grundsätzliche Frage ist, mit
0: welcher Haltung, mit welcher Perspektive bist du in der Lage, auf dich selbst als Person zu reflektieren und deine eigenen Bedürfnisse zu reflektieren und von dem zu trennen, was notwendig ist. Was soll das heißen? Ich erlebe... Um das ein bisschen greifbarer mhm. zu machen. Ich erlebe gerade, wenn ich mit Managern aus Großkonstrukten rede, noch ganz viele Menschen, die versuchen, einen Schein zu wahren. Das ist aber eben genau das, was nicht mehr funktioniert. Ja, das heißt, wir brauchen eigentlich jemanden, der analytisch, reflektiert seine Karriere betrachten kann, mit einem Blick von außen, und letztendlich auch darüber offen und ehrlich reflektieren kann. Also beispielsweise, ich habe in der und der Karrierestation versucht, ein neues Produkt zu launchen. Dann ist Folgendes passiert. Im Endeffekt hat das nicht funktioniert. Meine Analyse dieser Situation ist zum einen, der Markt war an der Stelle dafür noch nicht ausgereift und ich musste über mich lernen, dass ich, etwas zu stark forciert habe, das für mich persönlich wichtig gewesen ist, aber nicht für die Organisation. Das ist spätestens so ein Moment, wo ich hellhörig werde und denke, aha, okay, gut, da ist jemand innerlich so stark, dass er oder sie bereit ist, mich mitzunehmen in seine Reflexionen, vollkommen authentisch, vollkommen ehrlich und versucht mir klarzumachen, wie diese Person denkt und damit, auch wenn es jetzt nur eine kleine Facette ist, das ist ein wichtiges Kriterium für Führung in unsicheren Zeiten, warum Menschen brauchen in unsicheren Zeiten Stabilität, Klarheit und Wahrheit. Und das sieht man gerade sehr gut in der Politik zum Beispiel auch. Ja, der ähm, Habeck, der für seine Art zu kommunizieren, eben auch gerade besonders gelobt wird. Das ist genau dieser Aspekt, warum er sagt ganz genau, wo die Probleme liegen. Er sagt, wie er es angehen möchte. Und er sagt auch, wo er Angst hat, dass es nicht funktionieren wird. Und er spricht das ganz genau so aus. Er spricht auch aus, wo Denkfehler passiert sind und so weiter und so fort. In dem Moment, wo ich das als Bürger, Bürgerin beobachte, habe ich das Gefühl, okay, da ist jemand, der nimmt mich mit auf dieser Reise. Der hat auch noch nicht alles hundertprozentig verstanden. Er ist dran, er analysiert es und er ist transparent darüber. Und diese Transparenz schafft Vertrauen. Und Vertrauen ist einfach nach wie vor die Grundlage von Führung. Und in Zeiten von Unsicherheit wird Vertrauen das Kern- und Schlüsselelement. Das heißt, persönliche Reflexion, was habe ich daraus gelernt, was habe ich mitgenommen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt und das ist auch neben der Selbstreflexion eine Spiegelung von Eigenverantwortung. Und da komme ich zurück zu dem, was ich schon, schon gesagt habe. Wir brauchen eine Welt, die von Eigenverantwortung geprägt ist. Warum? weil die Herausforderungen dieser Zeit nicht mehr durch einzelne Persönlichkeiten lösbar sind, sondern die Verantwortungsübernahme
2: jedes Einzelnen brauchen. Viele Menschen, die sind so scheinbar reflektiert. Also wenn Mhm. ich mit denen abends beim Wein zusammensitze oder beim Bier oder die so kennenlerne, auch in meiner Rolle als Führungskraft, soll ich die Person vielleicht in mein Team holen, dann wirkt es erstmal so. Solche Menschen habe ich aber auch schon im Unternehmenskontext erlebt und sehe, Sie sind weit entfernt von dieser beschriebenen Reife. Also wie findest du heraus, ob das sozusagen eine Salonreife ist oder wirklich eine tiefe Reflexion und eine Haltung dahinter dahintersteckt?
0: Ja. Wir können das daran festmachen, oder ich sehe das daran, wie groß die Perspektive ist, die ein Mensch einnimmt. Also wie viele Komponenten eben in die eigene Reflexion einbezogen werden, wie groß der Umfang ist. Ja, Das heißt, reflektiert jemand nur sich und allein sich. Das ist erstmal schon wichtig, ein wichtiger Punkt, der Ausgangspunkt. Ja, der Weg zum mir führt über das Ich, sage ich immer. Das ist die absolute Ausgangsbasis dafür, dass wir überhaupt in echte Beziehungen, in echte Interaktionen gehen können, dass ich mich voll verstanden habe. Deswegen ist das so. Die erste Stufe, wenn ich es mal so sagen kann. Die zweite Komponente, und da kommt dann so Multiperspektivität rein, ist, ich erkenne meine eigenen Schatten, sage ich jetzt mal, und verstehe, was das mit dir zum Beispiel macht, als mein Teammitglied. Die dritte Komponente ist, ich verstehe, wie sich mein Verhalten in einer Organisation, also egal, ob es jetzt Team, Abteilung oder die Gesamtorganisation, wie sich das da einbettet. Ich kann mein Verhalten und die Konsequenzen dieses Verhaltens abschätzen, was das eben bedeutet für diese Größe. Und die größte Reflexionsperspektive ist eigentlich ein gesellschaftliches zu ende meiner Gedanken. Ja, das heißt, wenn ich in der Lage bin, mein Verhalten in Kontext zu setzen mit dem Großen Ganzen, ja, daran sehe ich sehr stark, wie tief jemand wirklich reflektieren kann. Ich kann dir das an einem Beispiel auch noch mal klar machen. Wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen. Das gibt so ein ganz einfaches Beispiel, das ich immer wieder benutze im Kontext von New Work. Die ganze New Work-Debatte ist eine Debatte, die durchaus großes gesellschaftliches Veränderungspotenzial hat beziehungsweise Ausdruck einer gesellschaftlichen Transformation schon ist. Ja, Die Frage ist nur, mit welcher Haltung Des Einzelnen wird sie interpretiert. Und ich habe eben auch schon mit Menschen gesprochen, du hast gesagt, so oberflächlich reflektiert, die dann sagen, ach super, dann sind wir jetzt mal dran. Also im Sinne von New Work heißt die Abschaffung alter Machtstrukturen und im Grunde genommen eben auch, es gibt keine Regeln mehr, es gibt keine Strukturen mehr, ich kann jetzt machen, was ich will. Und das führt dann dazu, dass eben auch Menschen in einer Haltung in Bewerbungsgespräche zum Beispiel kommen, wo sie sagen, okay, wenn ich meinen Hund nicht mitbringen kann, dann fange ich hier nicht an. Und das ist dann eben zum Beispiel so ein Punkt, den man beobachten kann und wo man halt sagen kann, du, fair enough, Ich habe nichts dagegen, wenn jemand seinen Hund mit ins Büro bringt. Das, was ich aber eben bewerten kann, ist, frage ich mich an einer Stelle auch mal, was das mit dem Rest des Teams macht, was das mit dem Rest des Büros macht. Habe ich an einer Stelle mal Bedenken, ob jemand in diesem Büro eine Allergie hat? Und Mhm. alleine nur zu sagen, oder das anders zu formulieren und zu sagen, ich würde gerne meinen Hund mit ins Büro bringen. Wie handhabt ihr das? Hat hier jemand Allergien? Zeigt mir, dass jemand das wir denken kann und nicht nur dass ich denkt. Und wenn man das eben auch mal aufs Gesellschaftliche überträgt, um das Beispiel komplett zu machen, die gesellschaftliche Entwicklung würde eigentlich dann darin bestehen, dass wir sagen, okay, hier ist jetzt Macht, die im Grunde genommen zu jedem Einzelnen in jeder Organisation geht, wie wollen wir denn gemeinsam mit dieser neu verteilten Macht und Gestaltungsfreiheit, um es mal positiv zu formulieren, umgehen, um etwas zu schaffen, das einen gesellschaftlichen Mehrwert hat. Und das ist dann eine Perspektive, wenn jemand so argumentiert ja, Wo ich halt sage, okay, da kann jemand wirklich multiperspektivisch denken. Da nimmt jemand auch nicht nur die Organisation und das Wohl der Organisation in
2: Blick, sondern sogar noch die Gesellschaft. Daran kann man das festmachen. Das ist ein tolles Beispiel und natürlich im Gesamtpaket auch ein toller Anspruch und motivierender Anspruch. Ich nehme jetzt mal mein persönliches Beispiel, weil darüber kann ich am offensten sprechen. Ich finde auch, es ist eine große Perspektive, die auch tatsächlich so ein ein bisschen Ehrfurcht erzeugt bei mir, weil ich persönlich spüre, dass ich schon heute durch diese Transformation ganz oft an meinem eigenen Anspruch scheitere und dem nicht gerecht werde. verstehe ich super gut,
0: weil ich auch genau diese Gedanken habe natürlich. Und es gibt nicht den einen Weg, den ich empfehlen kann, aber reifeführung heißt hundertprozentige Ehrlichkeit. Das heißt, wenn du, du hast es vorhin beschrieben, ja, du gehst mit deinen Ansprüchen in diese Teamsituation und du merkst, du kommst da an Grenzen, dann ist es durchaus eine Möglichkeit, da muss man immer abwägen, wen habe ich im Team und funktioniert das, aber es ist durchaus eine Möglichkeit, mit dem Team sich mal an einen Tisch zu setzen und in die volle Reflexion und ins Explizite zu gehen und zu sagen, hey, ich habe ja mit euch darüber gesprochen, dass mir zum Beispiel Empathie ganz wichtig ist. Ich merke aber, dass so wie wir es gerade handhaben, das für mich eine totale Herausforderung ist, weil, keine Ahnung, es emotional viel von mir fordert, es dazu führt, dass ich abends noch länger da bin, weil ich versuche, eure Themen mitzulösen und so weiter und so fort. Mein Wunsch, mein Ziel wäre das Folgende. Mir ist es aber gleichzeitig wichtig, euch das zu geben, was wir miteinander besprochen haben. Und ich würde gerne mal eure Perspektive haben, was ihr überhaupt davon braucht. Das heißt, überhaupt erstmal in den Spiegeln zu kommen, glaube ich, dass das, was ich geben muss, um empathisch zu sein, ist es überhaupt das, was das Team braucht, um mhm. dich als empathische Führungskraft zu bewerten und darüber in ein ganz offenes Gespräch zu gehen. Und das ist eigentlich die neue Komponente, erfordert aber, ich sag's es noch mal, hundertprozentige Ehrlichkeit gegenüber, also im Mhm. Team. Und die kann ich in aller Regel nur herstellen, wenn ich zuallererst hundertprozentig ehrlich zu mir selbst bin. Und das ist die große Kunst und das sind die wenigsten. Deswegen sage ich,
2: Führungskräfteentwicklung ist Persönlichkeitsentwicklung. Absolut. Aber finde ich ein ganz spannender Gedanke, glaube ich, wo ganz viel Entwicklung liegt und sicherlich auch eine Organisation. Also ich glaube, man muss ehrlich zu sich selbst sein und du hattest es eben schon auch ausgesprochen, mal schauen, wo kommt die Organisation her? Also das ist ja häufig so bei Nachfolge. Ne? Wenn mhm. ich jetzt äh, den Patriarchen, den habe ich jetzt gerade mal als Beispiel vor Augen, der immer sehr stark über Command und Control, vielleicht sogar über so ein Angstsystem geführt hat und ich komme jetzt als Nachfolgerin ins Amt, dann werden die Leute wahrscheinlich nicht von heute auf morgen Switch machen und total ehrlich sein. Genau, es ist eigentlich ein
0: Formen von neuen Ritualen, von neuen Vorgehensweisen und die bilden sich eben tatsächlich über das Machen und das permanente Vorleben. Und selbst wenn da nicht der Support, die Unterstützung da ist, die ich bräuchte, glaube ich an dieses Sprichwort, dass der Flügelschlag des Schmetterlings tatsächlich etwas bewirken kann. Ich glaube, dass man dieses Vorgehen wirklich innerhalb eines Teams als Kultur formen kann, dann hat man natürlich Schnittstellen zu anderen Teams, zu anderen Menschen. Das heißt aber nicht, dass wir als Team uns nicht darauf committen können, uns in einer bestimmten Art und Weise zu begegnen. Und wenn wir das gut machen, wird das Abstrahleffekte auf andere Teams haben. Und ja, es ist nicht gleichermaßen motivierend oder es ist nicht gleichermaßen leicht dann, aber es ist möglich. Und dazu kann ich tatsächlich nur aufrufen, weil da auch ganz viel Hygiene,
2: sage ich jetzt mal Teamhygiene und und damit Gestaltungsmöglichkeiten äh, drin liegen. Wir pendeln jetzt immer zwischen ganz groß und ganz mhm. klein, aber ich glaube, es liegt an dem Thema. Weil als du das mit dem Wir geschildert hast und was du unter Wir verstehst, also Wir im Unternehmen heißt ja oft, äh, Michael, Jürgen und Marianne stehen bei einer Aufgabe, was dazu führt, Niemand macht die Aufgabe, oder meistens ist es dann Marianne, wenn wir in diesen Geschlechtererfahrungen sprechen, oder eben das Führungskräfte so ein Wir benutzen, um eine schlechte Botschaft verpacken. Oder sagen, Antonia, wir räumen jetzt mal ähm, das Büro auf. Eigentlich ist gemeint, ich soll das Büro aufräumen, <lacht> dass du vielleicht nochmal abgrenzt, welche Form von Wir meinst du da eigentlich? Und wie grenzt sich das ab von diesem, ja, was eben doch ein sehr häufiges und ich. Konfliktvermeidendes. Ja. Wir ist, was aber eigentlich gar kein echtes Wir ist, sondern eigentlich nur ein eigentlich Ich-Du-Perspektive ja. gar nicht klar macht. Ja, guter Punkt. Das Wir, das du
0: gerade ansprichst, ist ein sprachliches Wir. Das Wir, das ich anspreche, ist ein haltungs mhm. Und das sprachliche Wir, also ein Wir machen das jetzt mal, heißt Antonia, du machst das eigentlich, ist de facto ein Verantwortung abschieben. Das heißt, in dem Moment, in dem ich sage, wir machen das und ich meine Antonia, sage ich, ich bin nicht Teil der Lösung. Du bist es. Du machst es. Und das ist genau das, was wir ganz häufig sehen, eben nicht in die Verantwortungsübernahme zu gehen. Und das heißt eben, ein Wir-Denken ist nicht die Abschaffung von Projektmanagement-Logiken, die natürlich exzellent funktionieren. Ganz im Gegenteil, es setzt darauf auf. Und das ist auch das, was ich eben auch immer über New Work sage. New Work ist nicht die Abschaffung von Strukturen und Prinzipien. Ganz im Gegenteil, New Work ist dann möglich, wenn sie auf Klarheit, auf Alignment, auf Grundstrukturen aufsetzt. Und diese Grundstrukturen sind eben auch für eine bestimmte Aufgabe gibt es einen bestimmten Verantwortlichen. Die Frage ist nur, wie benennen wir den Verantwortlichen? Indem wir sagen, wir und ich meine du. Oder indem wir in einen offenen Dialog miteinander gehen und sagen, okay, wir sind darüber einig, dass das unser Ziel ist und dass das gemacht werden muss. Wie teilen wir die Aufgaben auf? Oder sagst du sogar, ich übernehme das, weil ich es übernehmen möchte? Jetzt P. Mhm.
2: Also sprachlich versus Haltung. Viele Menschen sind in diesem System, wo er Schuld gesucht wird, wo eher abgeschoben wird, wo sie nicht umgeben sind von Menschen, die sagen, juhu, ich möchte gerne Teil der Lösung sein.
0: Eigenverantwortung ist gesellschaftlich ein eher neueres und modernes Konzept. Das heißt, das ist eine Stufe, die wir tatsächlich eben auch erst in entwickelten Gesellschaften, sehen und die wir auch erst im Erwachsenenalter sehen. Deswegen benutze ich so gerne diesen Begriff reife Führung bzw. mature leadership. Das heißt, ich kann eigentlich auch erst in die volle Verantwortungsübernahme gehen, wenn ich ganz genau reflektieren kann, was ist mein Beitrag, was ist der Beitrag eines anderen und wenn ich aber wegkomme von der Schuld hin zu Ergebnisorientierung. Wir fangen als Kinder ehrlicherweise damit an, genau das nicht zu sein, verantwortlich. Und da liegt ein großer Knackpunkt. Das ist entwicklungspsychologisch begründet. Warum? Wenn du irgendwas verbockt hast als Kind, bist du besser nicht dafür verantwortlich, weil du dann die Schuld hast. Schuld führt dazu, dass es Ärger mit den Eltern gibt. Wenn uns das aber nicht abtrainiert wird oder schöner formuliert beigebracht wird, dass es gar nicht so schlimm ist, auch mal verantwortlich für etwas zu sein, was nicht funktioniert hat, weil es gar nicht um die Schuld geht und weil mir das nicht die Liebe meines Umfeldes entziehen wird, denn mal was nicht nicht funktioniert. Und das ist aber genau, was ich meine mit Reifung. Und das heißt, wir brauchen in den Organisationen, gesellschaftlich auch, Verantwortungsübernahme, Eigenverantwortung. Und das, was uns aber beigebracht wird, ist eigentlich de facto genau das Gegenteil. Und da sehe ich einen riesengroßen Drift von dem, was es braucht und äh, wohin wir
2: gehen. Meine letzte Frage wäre, für die Menschen, die jetzt zuhören und sagen, sie haben so viele Ideen mitgenommen, sie wollen anfangen, sie wollen einen ersten Schritt machen. Gibt es etwas, was du raten wirst, was ein guter erster Schritt ist in diese neue Haltung, in dieses neue Normal, in diese neue Form der Führung? Ja, also das,
0: was ich immer nur wieder betonen kann, ist der Aspekt der Eigenverantwortung. Mhm. Und in dieses Denken der Eigenverantwortung, wirklich reinzukommen. Dazu sind möchte ich zwei Sachen sagen. Das eine ist, Entwicklung beginnt mit dem Verlassen der Komfortzone. Und die Komfortzone zu verlassen, tut auch immer ein bisschen weh. Und ich kann wirklich nur dazu animieren, mit ganz viel Mut und Neugier, vor allem mit Neugier, mal reinzuschauen in Themen, in die ich bisher nicht reinschauen wollte, weil da der Raum für persönliche Entwicklung liegt und damit auch ganz viel Raum für Potenzialentfaltung. Das ist so Punkt eins, Punkt zwei. Ich kann das immer nur wieder betonen: Wir werden die Herausforderungen, denen wir uns gegenübersehen momentan und auch zukünftig, diese Herausforderungen werden nicht von einzelnen Führungspersönlichkeiten gelöst. Die müssen wir alle miteinander lösen, indem wir alle Verantwortung übernehmen. Und deswegen ist die Frage wirklich halt, was kann ich gestalten? Selbst wenn meine Gestaltungsmöglichkeiten von mir selbst wahrgenommen ganz gering sind, nicht darauf zu fokussieren, was ich nicht gestalten kann oder was nicht funktioniert, sondern eben wirklich ganz konkret zu verstehen, dass da etwas ist, was ich gestalten kann, und damit anzufangen, um damit, ich sag's noch nochmal, den Flügelschlag des, des Schmetterlings tatsächlich eben in Bewegung zu setzen. Und wenn das jeder von uns macht, dann wird das zu einer Veränderung führen. Und dazu kann ich nur
2: jeden einladen. Was für ein tolles Schlusswort und ein toller Gedanke, den ich auf jeden Fall mitnehme. Was kann ich gestalten, auch in die nächste Woche? Liebe Konstanze, herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Das hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Vielen Dank an dich.
1: Antonia, dieses Bild des Flügelschlags, das gefällt mir irgendwie, das nehme ich mit, weil es Mut macht, anzufangen und darauf zu vertrauen, dass man auch damit schon was bewegen kann. Ja,
2: dazu passt auch unsere Hausaufgabe ganz gut, weil am Ende ist es ja auch immer so, darauf hat Konstanze ja mehrfach hingewiesen, die große Frage ist ja, was kann ich selbst gestalten? Viele andere Dinge hat man ja gar nicht immer so in der Hand und was man selbst tut, hat man eigentlich immer in der Hand. Wir haben euch drei Naikan-Fragen mitgebracht. Das ist eigentlich eine Meditationsmethode aus Japan ursprünglich und diese Fragen werden aber auch im Coaching ganz gerne angewandt und sie können helfen, sich in komplizierten Situationen selbst zu reflektieren und zu hinterfragen.
1: Und im Zentrum dieser Methode stehen immer drei Fragen. Was habe ich gegeben? Was habe ich bekommen? Und welche Schwierigkeiten habe ich gemacht?
2: Ja, und probiert doch mal aus, euch diese Fragen zu stellen, vor einem Meeting, in einem Konflikt. Wir verlinken euch auf jeden Fall nochmal einen Text dazu, wo ihr diese Fragen auch nachschauen könnt. Und dazu auch noch einen Text aus dem Harvard Business Manager, wie ihr eure eigene Anpassungsfähigkeit ja so ein bisschen
1: hinterfragen und vielleicht auch mal testen könnt. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr seid in zwei Wochen wieder mit dabei, wenn es heißt, willkommen bei Team A. Bis dann. Tschüss.